0: dientes, eh, hecho por odontólogos, para odontólogos y público en general interesados en la carrera. En este primer capítulo eh, no podemos ser ajenos como personal de la salud a la pandemia que se vive actualmente en todo el mundo y me gustaría tal vez empezar esta serie de capítulos con un gran profesional ubicado en lo que viene a ser uno de los países con mayor incidencia y frecuencia de casos y de mortalidad. El doctor Johnny Valencia. Eh, quisiera agradecer a, al doctor por su tiempo y lo dejo con el doctor Valencia con esta pequeña entrevista. Espero que sea de su agrado. Al, eh, bueno, nos encontramos con el doctor Johnny León. Odontólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, especialista en ortodoncia y actualmente en la ciudad de Madrid. Eh, buenas noches, doctor, o, o aunque acá sean buenas tardes.
1: Eh, buenas noches, buenas noches aquí, exactamente, buenas tardes en, en Lima, que gusto escucharte, Aldo, eh, además de, de tener la oportunidad de conversar un poco sobre la carrera y los momentos que están que estamos atravesando actualmente, ¿no?
0: Así es, doctor. Por protocolo, le digo buenas noches, ya que aparentemente no son tan buenas eh, allá en, en Madrid. Eh, y me gustaría iniciar con una pregunta que vendría a ser ¿qué pasó en España, no? ¿Qué pasó en, en ese primer mundo?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, con respecto al, al problema de la pandemia que tenemos actualmente, es un poco eh, complicado explicar todo el proceso en, de manera muy breve, porque ha sido tan rápido y tan eh, sorpresivo por alguna ¿Sí? por alguna parte que el, que el nivel de reacción siempre se ha quedado corto. ¿no? Eh, España es un ejemplo, pero yo creo que gran cantidad de países en Europa eh, no han sabido hasta ahora, o no sabemos todavía, cómo reaccionar eh, de la manera más eficaz y es ahí un poco el problema que, que tenemos a, actualmente. El nivel de rapidez de adecuarnos a, a, a un virus que se disemina de manera tan rápida y tan peligrosa, ¿no? con un nivel de virulencia y encima de letalidad tan alto, eh, hace tomar a veces decisiones que de repente no son las adecuadas, pero que son cambiantes. O sea, son decisiones que se tienen que tomar una hora, después la siguiente hora de manera diferente, la siguiente noche o mañana de manera diferente y, y al final concluimos en que después de una semana pues el presidente de la república ha tenido que tomar medidas en el día a día y a veces lo vemos dos veces al día anunciando medidas nuevas no como el día de hoy por ejemplo que, que ha declarado que el estado de alarma en que se encuentra España actualmente se prolonga 15 días más como que los militares están intentando actuar un poco más cercanos para controlar el, el, el régimen que tenemos que tener dentro de casa, etc. ¿no?
0: Eh, dentro de lo que se, poco que se sabe de España, eh, o que se estuvo leyendo, eh, esta cuarentena no, no restringía el, el libre tránsito. O sea, la gente va a trabajar normalmente en los medios de transporte.
1: Exactamente. desde Exactamente. hace siete días que se instaló esta alarma. Trabajar, así sea un trabajo que no que no implique un bien de primera necesidad, con lo cual el, el riesgo continúa pero sin embargo lo sorprendente eh, no solamente es el caso de España, sino Italia, por ejemplo, que tiene eh, más del doble de casos actualmente tanto en nivel de mortalidad y de contagio, de personas contagiadas, eh, tiene tiene ha tenido hasta anoche también la libre movilidad para ir a trabajar, inclusive para ir a hacer deporte en las calles, etcétera, mm. Unas restricciones que sorprenden. Pero creo que el punto de inflexión eh, o de reflexión ha tenido, hemos tenido todos cuando ha venido uno de los médicos chinos hace dos días eh, se ha ido a Italia y ha, en medio de prensa, medio de comunicación, en una entrevista le han dicho, le han preguntado por las medidas restrictivas, si le parecían correctas y en resumen pues dijo que se sentía muy asombrado. Que, que ¿Cómo es posible que la gente siga saliendo a hacer ejercicio o a trabajar o, o, o el sistema de transporte público funcionando completamente cuando, cuando en realidad debería ser todo completamente cerrado, no toda actividad oh. económica cerrada? Y eso, claro, eh, ha incrementado el riesgo en, en Italia. El día de ayer han muerto eh, en promedio un aproximado de casi 900 personas. Y eso eh, es, es alarmante, ¿no? En España, es solo, en España solo, solo el último dato, el, el día de hoy, las últimas 24 horas, se han fallecido lamentablemente 394 personas, si no me equivoco.
0: Unas una cifras muy altas, normalmente. Sí. Sí. Sí, realmente. Y un poco, vamos a centrarnos un poco en, en la carrera, ¿no? En su carrera, doctor. ¿Usted sí. ha dejado de atender? ¿Dejó de atender? ¿En qué momento dejó de atender? ¿O, o tal vez sigue atendiendo?
1: Sí, eh, es buena pregunta. Eh, en realidad, he dejado de atender desde que se decretó el estado de alarma. Eh, completamente, los pacientes de ortodoncia, bueno, los he dejado en, en, en un momento de espera, digamos, a espera de cómo se desarrollan los eventos. Pero eh, por parte del gobierno, el, el problema es que no han restringido eh, el cierre de clínicas, con lo cual no hay, un decreto, no hay un decreto que diga que las clínicas se deben cerrar. Y esto puede ser un problema al final, porque si bien es cierto los odontólogos no estamos tratando temas médicos, sí es verdad que somos un alto eh, sistema de contagio o de transmisión de contagio potencial ¿no? entre pacientes. Entonces, eh, no existe un decreto con lo cual eh, a veces alguna empresa privada, etcétera, puede abrir la clínica uh -huh. y obligar a ir al personal a trabajar, lo cual obviamente no ayuda para disminuir el, el, el nivel de riesgo que tenemos, ¿no? De más contagiosidad, uh -huh. quiero decir.
0: Eh, para, aparentemente no hay esa disposición, tal vez, de ver la gravedad que... Podría suceder de, de la transmisión que se puede dar por, por vía oral.
1: Exactamente, exactamente. <risa> Lo bueno que sí tenemos es una recomendación, pero no es más que eso, una recomendación del Colegio Odontológico de Madrid que nos nos sugiere que las clínicas solamente se, se, se puedan estar abiertas para atender urgencias, ¿no? Urgencias o emergencias centrales, uh -huh. pero no para mucho más. Pero solamente es una recomendación no tiene implicación legal, ¿no? Con lo cual las clínicas actualmente podrían abrir eh, sin ningún problema.
0: Eh, bueno, ahora pasando a tal vez a un, a un plano que eh, tal vez tú también conoces, ¿cómo es la reacción que se dio aquí en Perú, ¿no? En, con respecto a las medidas, ¿no? Eh, a las restricciones que tenemos prácticamente los odontólogos de no poder trabajar. Sí,
1: eh, bueno, al comienzo cuando cuando salieron las medidas del, del presidente Vizcarra, la verdad es que me, me, me llamó muchísimo la atención porque estaba tomando medidas inclusive más restrictivas que las tenemos en, en España o en Italia. Y esto, eh, la verdad es que me, me sorprendió gratamente porque... Eh, es el, el nivel que tenemos de contagio eh, entre las personas es demasiado alto y me parece que las medidas que está tomando no solo para el sector dental sino para eh, eh, todo el, la, la, el sector empresarial o, o de comercio eh, o inclusive el bloqueo de fronteras eh, con el aeropuerto y todo, me parece lo más acertado no, no significa ello que, que tengamos que ir al extremo de ...de pensar que esto va a prolongarse en el tiempo... ...pero sí eh, que la, lamentablemente las medidas... Eh, ...que ha señalado el presidente Vizcarra... Eh, ...para mí son adecuadas... ...porque son las únicas medidas que han funcionado... ...si bien es cierto en China... ...actualmente los casos de que tienen de virus... ...han ha mejorado enormemente... ...tanto que no existen en los dos o tres últimos días... ...casos eh, nuevos internos en China... Eh, los han logrado justamente por el aislamiento total y absoluto, pero no por 15 días, sino creo han sido un 56 días. Entonces, eh, muchos podemos opinar del nivel de, de aislamiento que debemos tener, sin embargo, hasta ahora, el único que ha demostrado gran efectividad cuando existe ya un gran grupo de contagio de virus es, es China, ¿no? Eh, y la receta de la Organización Mundial de la Salud es muy buena cuando dicen que tenemos que hacer test eh, masivos a toda la población sin embargo en muchos lugares y, y también puedo entender que acá mismo en España tenemos problemas para conseguir los test rápidos eh, los que te pueden decir que tienes coronavirus en 10 o 20 minutos eh, y es es muy muy difícil encontrar por lo que puedo entender el mucho mucha cantidad de estos test entiendo que en Perú pueda hacer lo mismo y entiendo que sistemas, sistemas sanitarios eh, de algunos países europeos supuestamente mejor preparados le están pasando bastante mal eh, no me quiero imaginar que a veces en sistemas de salud que pueden tener algunas deficiencias como puede ser en Lima eh, pues cómo lo puede ocurrir con un nivel de alto grado de, de número de personas contagiadas ¿no?
0: Así mismo es El día de ayer hubo un mensaje A la nación de parte del presidente de España Donde manifestó que lo peor estaba por venir Que se venían días difíciles eh, Dentro de su conocimiento del sistema de salud español eh, ¿Está España en la capacidad de soportar esa tormenta dicha por su propio presidente?
1: Eh, yo creo, creo dos cosas. Bueno, efectivamente le doy completamente a la razón que lo peor está por venir, porque Italia está eh, al mismo ritmo y todavía yo creo que no ve el pico de, de, el pico de posibles contagiados, con lo cual seguimos en ascenso. En España exactamente estamos igual. Eh, hemos contado, por ejemplo, en un día 100 casos mortales al siguiente día 200, al siguiente día 300 y ahora estamos borrando los 400. Entonces estamos aumentando un nivel eh, que todavía no, no muestra ningún descenso. Pero por el lado de que estamos preparados, yo creo que es muy difícil que algún país esté preparado. Ni siquiera Estados Unidos, eh, siendo una gran potencia, eh, está preparado para, para soportar tal carga eh, de pacientes que puede generar este virus. Y digo tal carga porque he escuchado a algunos médicos de la sanidad de España que al comienzo hace solamente dos semanas se acercaban al hospital contagiados dos o tres o cuatro. Después llegaban eh, algunas decenas de contagiados. Y es que pero el problema es que ahora están llegando centenares de contagiados. Eh, mencionando además que el propio personal médico el día de hoy han dado el dato que Existen 3.500, aproximadamente 3.500 contagiados eh, de introspetelarios, ¿no? de personal médico. Esto nos hace reflexionar sobre qué tan preparados podemos estar. Yo creo que eh, no existe sistema de salud preparado al 100% y lo que sí nos trae es una reflexión para, para pensar de que deberíamos estar de repente mejor preparados. ...de lo que estamos para un nivel de, de epidemia o de pandemia... ¿no? Eh, ...todavía no hemos vivido algo similar... ...pero es importante reflexionar sobre ello.
0: de bueno, sí mismo, creo que es un momento... Eh, ...como dicen... ...que no se ha da dado en la historia de la medicina... Eh, ...y que va a involucrar muchos cambios... ...y dentro de esos cambios me gustaría conversar con usted... ...sobre el futuro que viene a ser de la carrera de nosotros... ¿no? Eh, ...sobre qué puede cambiar en nuestra carrera... Con respecto a los cuidados que, que debemos tener, eh, simplemente podríamos seguir con el protocolo de los guantes y mascarillas, que es, es prácticamente nuestro único escudo?
1: Es difícil decir, es difícil decir eh, la respuesta de qué pasará con nosotros. Lo que sí se puede ver, obviamente, es que eh, va a haber un antes y un después, ¿no? Va a haber un año uh -huh. después sí. porque nuestro, nuestro, Nuestra concepción de, de de salud En general, de sistema de salud De empresas De salud, de gestión De salud, de nivel de prevención Todo eso tiene que cambiar radicalmente eh, Sobre el tipo De mascarillas y guantes Que es el primer nivel de barrera que podemos tener eh, Lamentablemente ahora hasta Hasta Personas que utilizan un muy buen tipo de mascarilla en el hospital, a veces, en algunos casos, se preguntan si puede ser completamente efectiva o no, porque el, el, lamentablemente el virus se ha descubierto que se puede quedar en el ambiente por algunas horas y que puede ser transmitido inclusive por, por los ojos, con lo cual es, es muy difícil encontrar eh, un nivel de barrera adecuado para un virus, ¿no? No es un, no es un virus cualquiera. Hay gente que lo confunde, lamentablemente, con una gripe, pero no es un virus cualquiera. Eh, cambiaremos y, y tenemos que cambiar y de repente adecuar nuestro sistema legislativo para crear nuevas leyes sobre prevención de, de enfermedades, ¿no? Niveles de barrera más adecuados, etcétera. Inclusive la, las mascarillas y las tiendas, las corporaciones... Que dentales, etcétera tienen que cambiar de, de materiales de repente hasta cierto punto o, o exigirnos eh, un nivel eh, adecuado para poder protegernos a futuro ¿no? eh, que va a cambiar muchísimo el futuro en, en general
0: pues, eh, no son, creo que en realidad para muchas carreras eh, en el sistema de, involucradas en el sistema de salud eh, variaremos algunos protocolos tal vez Uh, bueno, doctor, eh, para terminar prácticamente, algo más relajado, ¿no? O sea, ¿cómo vive usted su, su cuarentena? ¿Qué extraña? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué, qué nuevos hábitos ha adquirido?
1: Eh, bueno, la verdad es que ahora de estos últimos siete días que estoy en casa, estoy en casa intentando relajarme siempre un poco, a pesar que las noticias no ayudan mucho. Eh, viendo películas en la mayor parte del tiempo siempre he tenido la, las ganas de ver un montón de películas y que he estado desplazando en el tiempo por poco tiempo que he tenido de, de descanso pero actualmente me encuentro con ello y, y con, yo creo que el nivel de convivencia que tengo actualmente con mi familia también es mayor gracias a, a estar en casa ¿no? eh, es cierto que tememos por el, por el riesgo de inclusive ahora de de ir de compras o de tirar la basura en la calle porque tenemos un, un número de contagiados muy grande, pero te voy a repetir que creo que para mí es el, el momento de reflexionar de repente en nuestra vida es cada uno y a mí me está ayudando para saber qué es lo importante realmente eh, sobre las cosas que uno valora, sobre la gente que uno quiere de verdad y, y y valorar el tiempo que podemos pasar junto con ellos, ¿no? Yo es que estoy feliz eh, estando con mi familia cerca a mí. Eh, sé que son momentos difíciles, pero es lo que más me reconforta.
0: Mm, creo que la, el lado positivo de esta de esta pandemia fue el darnos cuenta de que eh, no todo el material que nos rodeaba importaba, ¿no? Sino es ese el cuidado y la salud. <risas> Exactamente. Es increíble. Exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Sé que eh, ya es muy tarde por allá. No hay ningún eh,
1: problema, no te preocupes.
0: Y bueno, esperemos que todo esto se solucione muy pronto y poder volverlo a conversar con usted en otra oportunidad con un tema más agradable es que el tema de actualidad, temas que usted nos pueda aportar.
1: Claro que sí, yo encantado. Ha sido un placer escucharte muchas gracias por la llamada. Cuando quieras, estoy a tu disponibilidad.
0: Muchas Muy gracias, bien. doctor.